0: futebol Ranfi de Carvalho Bom dia Geraldo Bom dia minha gente nós vamos conversar hoje com um técnico muito conhecido do futebol de Pernambuco mas antes de cumprimentá-lo e começar o papo eu quero dizer que está quase assada a batata de Rogério Sênio do Rogério Ceni. Torcida do Flamengo faz campanha para o clube contratar o técnico do River Plate da Argentina, Marcelo gadiardo que está encerrando seu ciclo na equipe da Argentina. Os torcedores do Flamengo invadiram as redes sociais do técnico Marcelo Gaggiardo para convencê-lo a aceitar o Flamengo. A torcida... Está insatisfeita com o técnico Rogério Senni... Após as derrotas para Ceará e Fluminense em pleno Maracanã. Ceará por 2 a 0, Fluminense por 2 a 1. E a torcida não acredita mais numa reação do Flamengo no Campeonato Brasileiro. A vida de técnico depende de resultado. Bom dia, Daniel Paulista técnico do confiança, ex-técnico do esporte, ex-jogador do náutico e do esporte também. Bom dia, amigo.
1: Bom dia, Ralf, é um prazer novamente estar aqui com vocês aí na Rádio Jornal, falando um pouco sobre o nosso momento aqui no confiança e sobre futebol.
0: Olha, você tá vendo aí a pressão que se faz para poder mudar um treinador quando os resultados não vêm. Mas eu quero falar do confiança. Você... Me adiantou que o Confiança tem a menor folha de pagamento da Série B. E que o Confiança está fazendo uma competição para permanecer, que já é um prêmio para o Confiança pelo investimento que foi feito no time. Agora, como é que você... É, passa isso para os jogadores? Porque todo clube tem que ter um objetivo maior para poder ser perseguido mesmo que não alcance. Como é, portanto, essa motivação, Daniel?
1: Bom, Ralf, aqui é desde o início, do, 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 do início desse planejamento de confiança, que começou lá em 2019 com a gente, né, fazendo a Série C, o acesso, é, o confiança ele precisava melhorar muito em todos os aspectos estruturais, financeiros, para poder chegar aqui na Série B e fazer uma boa competição. Em cima disso foi montado um planejamento, foi montada uma estrutura que vem crescendo a cada dia. Os jogadores são, foram sempre muito conscientes com esse objetivo, que é o principal, é a permanência. Como você disse, a gente trabalha com uma folha é, mais ou menos em torno de 350 mil reais, que é uma folha infinitamente inferior a todas as outras equipes da Série B, mas que isso, com o nosso trabalho aqui à frente da equipe, com todos os outros as outras pessoas que fazem o Confiança, a gente vem fazendo uma campanha segura, uma campanha sólida, né? desde a, do nosso retorno ao Confiança na Série B, o máximo que o Confiança se aproximou da zona de rebaixamento foi ficando a quatro pontos, hoje, nesse momento, faltando quatro rodadas, o Confiança está a seis pontos na zona de rebaixamento, e um detalhe extremamente importante no momento de desempate, Confiança, com exceção ao Paraná, vence todas as equipes é, que estão ali disputando com ele no confronto é, de números de vitórias então isso é um outro ponto que é, nos deixa à frente mas tenho certeza que nesses quatro jogos a equipe Confiança vai fazer os seus pontos necessários para garantir essa permanência e continuar crescendo para que nesse ano agora de 2021 ele tenha pela primeira vez todos os campeonatos é, possíveis serão disputados, Copa do Nordeste, Copa do Brasil Estadual e a própria Série B né, nesse próximo, na sequência da temporada
0: Ô Daniel, pela lógica do ponto de corte, que se estabelece sempre um ponto de corte imaginário a princípio porque ele oscila rodada a rodada, mas o ponto de corte digamos no final seja em 45 pontos então as equipes que estão abaixo de 45, caso de Cruzeiro, Confiança, Náutico Vitória, Paraná, Figueirense porque Botafogo e Oeste eu acredito que já não tem sonho, mas com relação às demais, você se sente ainda brigando para não cair?
1: Não, nós estamos ainda na briga, nós estamos, a gente sabe que nós estamos próximos a, a atingir o nosso o nosso objetivo, mas que a gente tem que continuar trabalhando, fazer mais alguns pontos, como eu disse, a gente tem 42 pontos hoje, é, vamos enfrentar amanhã a equipe do Aécio, e na próxima terça-feira a equipe do Sampaio dentro de casa, onde a gente tem que fazer é, aí os pontos necessários para não, não chegar na reta final, precisando ainda de algum, algum ponto para se livrar.
0: Agora, a tabela lhe colocou numa situação digamos, perigosa porque, de repente, os mais fortes adversários serão os seus últimos. Por exemplo, você tem o Oeste amanhã, depois na terça-feira, dia 19, tem o Sampaio, Sampaio já esteve na liderança mas hoje está no meio da tabela então tem o Sampaio mas aí pega América e Chapecoense as duas últimas partidas da equipe do Confiança ou você considera que no caso por exemplo de América e Chapecoense já são adversários que atingiram objetivos e não são tão perigosos como parece como é que você conceitua
1: não, eu, não, eu não acredito nisso, eu acho que todos os jogos independente da colocação para o adversário está, tem se mostrado é, de um equilíbrio muito grande de uma dificuldade absurda na Série B, é, isso é para todas as equipes, não é só para o Confiança Confiança sofreu com muitos problemas durante a competição de jogadores e, infelizmente se machucaram o joelho, foram três jogadores cirurgiados é, para você ter uma ideia, apenas um jogador somente hoje Ainda não foi infectado pela Covid, então nós perdemos praticamente todo o elenco durante a disputa da competição é, por causa da pandemia. Então, assim, foram situações que, que pesaram, né, num, num trabalho com um orçamento curto, um elenco diminuto, mas que a gente com o trabalho aí acredita muito que iremos fazer nossos pontos e garantir atingir o nosso objetivo.
0: Tem certas coisas que acontecem na vida de um clube essas coisas chamam atenção. No caso do Confiança, você vinha com uma campanha boa, digamos irregular para boa, até a 27ª rodada, quando enfrentou o CSA, e houve aquela goleada do CSA dentro do Batistão por 5x1 em cima do Confiança. Aí você levou cinco partidas sendo derrotado. De repente, vem o Náutico e você consegue uma vitória com um futebol muito bom, convincente, incisivo, em cima do Náutico e ganha o jogo. E aí surge história. Saiu naquele momento, hoje eu sei que aquilo deve ter sido fake, mas naquele momento dizia que os jogadores tinham um prêmio de 2 milhões por, pela conquista da permanência ou classificação para a Série A e que teriam tentado aumentar esse prêmio para 6 milhões junto com a diretoria. Diz que dali por diante a diretoria não topou e desandou. Tudo invenção. Mas o que foi que de fato aconteceu para esse mergulho no seu time?
1: Olha, Raul, como eu adiantei, o Confiança, ele tem um elenco muito pequeno, né? São 20, 24 jogadores. É, infelizmente, o Confiança não tem hoje a categoria de base ativa para que você possa na necessidade buscar um atleta para fazer uma composição do elenco, então isso dificulta mais o trabalho. E como eu disse, nós tivemos o Azar de perder é, três jogadores cirurgiados pelo joelho, outras lesões que fazem parte do cotidiano que atrapalharam demais o nosso dia a dia. E quando você perde jogadores importantes dentro do nosso contexto do elenco, é, infelizmente a perda técnica, a perda de, de possibilidades dentro dos jogos, ela acontece. Foi o que aconteceu, nossa, a nossa equipe teve uma queda de rendimento estamos trabalhando em cima disso para tentar melhorar, acredito que já após o náutico a equipe já respondeu, mesmo agora tendo tido dois resultados negativos principalmente quanto operário também onde levou um gol é, no, no, no último lance da partida mas foi um bom jogo, um jogo equilibrado bem disputado, onde a gente acredita que agora nessa sequência final a equipe vai voltar a jogar bem e conquistar os pontos necessários
0: Ô Daniel, na verdade a gente está vendo a possibilidade de confiança Náutico, todos permanecerem, porque abaixo do Náutico tem o Vitória e o G4 já está suprido com Paraná, Figueirense, Botafogo e Oeste, que já pegou o caminho da Série C, então o que a gente está vendo é que a briga na verdade ela fica com Vitória, Náutico, Confiança e Cruzeiro. Eu tenho impressão que, bom, Paraná e Figueirense ainda tem chances matemáticas, mas eu vejo a briga entre, entre esses clubes que eu citei e vejo chance de Confiança e Náutico permanecerem na Série B. O Confiança mais até que o Náutico porque só precisa de uma vitória em quatro partidas. Olha, Daniel, quem está na linha também com a gente é o vice-presidente do Santa Cruz, que tem uma parada federal, o Santa só tem um jogo para terminar a competição e ainda por cima não depende só dele essa é uma situação preocupante Daniel, foi bom conversar com você, você é um técnico muito ligado a Pernambuco você fez nome aqui tem nome aqui e a gente tá sempre acompanhando o seu trabalho companheiro Olha, obrigado por atender aqui a Rádio Jornal, viu?
2: Obrigado,
1: eu, Rafa, pelo espaço, para que a gente pudesse falar um pouco do Confiança, um clube aí da região Nordeste, é sempre importante, principalmente para nós que são, é, sempre estivemos ligados aí a Pernambuco. Muito obrigado.
0: Um abraço. Falamos um abraço. com. O Daniel Paulista, técnico do Confiança de Aracaju, que tá nessa briga junto com o Náutico para permanência na Série B. Agora, vamos conversar com o vice-presidente do Santa Cruz, o Tonico Araújo, porque o Tonico tá vivendo, digamos, aqueles dias, tem hoje, sexta, amanhã, sábado, dois dias que antecede ao grande jogo a todo o trabalho realizado no ano para chegar a esse momento. Lamentável, Tonico, que o Santa Cruz não dependa só dele, mas tem que fazer a parte dele, porque, de repente, o resultado que combina pode acontecer entre Ituano e Vila Nova. Bom dia, Tonico.
2: Bom dia, Ralph. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal do Comércio. Esse é um momento, realmente, de grande tensão né, que não só paira em cima da Santa Cruz Mas também do Ituano do, do Vila Nova né? Que são os outros Que estão concorrendo conosco Então é um momento de tensão Mas a gente tem que fazer a parte nossa Como você diz E o que é que o Santa Cruz está fazendo O presidente Constantino Júnior Que tem demonstrado grande dedicação Ao Santa Cruz é, Está providenciando para daqui o clube já começa a concentrar a partir de hoje e só sai do hotel né, para fazer treinamento e no dia do jogo. Então, a parte nossa a gente está feito, como foi feito também na viagem para Goiânia. Goiânia fomos um dia antes, concentramos um dia antes lá no hotel, lamentavelmente, a questão da chuva que prejudicou, no meu entendimento. Mas o Santa Cruz a já vista o Santa Cruz tem um futebol mais leve e a chuva prejudicou mais o nosso lado. Mas agora a gente não tem o que fazer, tem que fazer a parte nossa esperar para ver o que é que acontece com os outros resultados.
0: Tonico, você que sempre trabalhou para que não faltasse dinheiro nessa gestão agora do, do Constantino e sua. E parece que no fim da gestão de vocês vai chover dinheiro no Arruda, né? Porque tem é. aquela coisa do, da prefeitura na compra do centro de treinamento Valdomiro Silva, que o desfecho está saindo agora, e tem também o caso dessa venda do Botafogo, Lá para o Seattle dos Estados Unidos, do João Paulo. Quer é dizer, vai chegar numa hora boa, porque dinheiro só chega em hora boa. Não, toda hora que dinheiro chega é boa. Mas parece que vai chover na horta.
2: É Deus queira que isso aconteça, hein? mas independente disso, Santa Cruz está tentando, dentro da possível, o um esforço enorme do presidente Constantino Júnior de regularizar a situação dos salários. Né? Pagamos folhas e vamos pagar uma imagem. Então fica praticamente regularizada a situação do Santa Cruz. E quanto mais recurso tiver para o Santa Cruz, é importante para que o Santa Cruz pense também no seu futuro. Né? Essa competição de fundamental importância para sair da Série C, mas independente disso, Santa Cruz é um clube que tem história, tem nome, tem grandeza é, no cenário nacional e vai superar todos esses momentos, porque o Santa Cruz é um clube grande. Acredito eu que com os recursos que vem vai dar uma melhorada substancialmente no Santa Cruz. Mas vamos esperar. Que dentro de órgão de, de público, eu sempre desconfio.
0: Mas desconfia de quê? De que não saia no dia que se precisa?
2: É, demora. A burocracia, né? O país paga caro por uma coisa chamada burocracia. então demora muito para isso acontecer.
0: Ô Tony, você como vice-presidente do clube você deve ficar até mais tenso do que o torcedor comum mas eu vou lhe fazer uma pergunta para torcedor que você é é, é indiferente para você o time que entra em campo ou você tem as suas preferências, agora mesmo se levantou uma polêmica se deveria se mudar na cabeça de área Bileu ou André você tem uma preferência sobre isso?
2: Veja, aí eu tenho uma coisa na vida minha profissional que eu respeito a competência, de quem é a competência para decidir. A competência é do técnico, o que ele disser, eu vou respeitar. Como torcedor, né? como torcedor, eu naturalmente, esse jogo, né? ele vai ter que decidir se vai ser um jogo. vai ter Pileu que é um jogador que defende mais. Né? Ou, ou se vai ter o, a, o André que tem um, um passe melhor. Então é uma decisão do técnico. Então eu eu lamento muito o que está acontecendo aí com o Pipico, né? Um grande jogador, né? um nome, mas não está não não tá na dele, né? Pode ser que vá nesse jogo e história. Futebol é assim.
0: É, eu tenho impressão que na cabeça do treinador fica um dilema. é Esse caso, Bileu, André... Ou principalmente porque o Bileu e o André lá atrás e um está no banco e de certa maneira se o outro não acertar bota no time e tudo bem que é mais no setor de defesa e de transição, mas no caso de Pipico é de realização de resultado, é o jogador que finaliza e ele está a sete partidas sem fazer gols, é, exatamente como aconteceu em agosto do ano passado então, aí eu acho que na cabeça do Marcelo Martelotti fica uma dúvida enorme. Entro com o Pipico ou deixo ele no banco e começo o jogo com o Vitor Rangel? Se fosse você, já que você puxou o assunto Pipico, o que faria?
2: Eu arriscaria Pipico, porque craque é craque, ele tem sido um história no Santa Cruz Boa e ele poderá... É, resolver a questão até porque é um cara que bem concentrado, um cara bem bem de grupo também, eu arriscaria nada contra, Vitor Rizel ao contrário, mostrou também que cresceu né, superou um problema de ordem familiar um problema seríssimo que ele passou e voltou e voltou bem, ainda bem quem tem essa boa alternativa
0: Bom, eu estou perguntando essas coisas sobre o time a quem vive o clube e vive exatamente esses problemas internos do clube. Na sua opinião é melhor entrar com pontas e um centroavante ou com dois centroavantes? Para concluir não vou lhe perguntar mais sobre o time porque você não é o técnico, mas uma preferência de torcedor
2: Eu entraria com dois atacantes a gente precisa ganhar o jogo não é? então...
0: Sim, eu dois atacantes com como? Isso. Dois centravantes ou não importa?
2: Dois centroavantes. Dois centro
0: É, coisa que o técnico já usou e eu diria até que vem usando, né? É. Tá certo. Então, a gente está torcendo que tudo combine, porque não basta o Santa Cruz ganhar, vamos repetir para o torcedor. O Santa tem que ganhar do Brusque, esperar um empate entre Ituano e Vila Nova, ou uma vitória do Ituano por um placar igual ou menor do que o que o Santa Cruz possa fazer diante do Brusque e é fundamental se o Vila ganhar o Santa está fora então é secar o Vila Tonico
2: é isso aí, vamos fazer isso as coisas no Santa Cruz é sempre assim com muitas dificuldades se não fosse assim, como diz a, a, a grande torcida do Santa Cruz não era o Santa Cruz é muita emoção muita emoção que a gente domingo resolve essa parada e se Deus quiser com sucesso para o nosso Santa Cruz
0: tá aí minha gente, a esperança de Pernambuco na série C quer dizer, o Santa Cruz é o primeiro a encerrar a sua atividade depois o Náutico tem quatro jogos o esporte tem mais aí o esporte só dia 24 de fevereiro termina a competição já o caso do Náutico ele termina no dia 30 então nós vamos dizendo que obrigado Tonico por atender a Jornal. boa sorte para você e para toda a nação coral tá certo
2: obrigado por esse espaço e que os Deuses do futebol protejam Santa Cruz e de alegria essa grande massa de povo
0: agora volta Geraldo Freire então o tricolor aqui
2: olhando pra cima, dizendo, Tonico, se eu te pegar eu A Geraldo. o
0: Geraldo. <risos> okay, deixa eu óbvio. aproveitar, Geraldo, Geraldo. Hein? É, deixa eu aproveitar aqui para abraçar os amigos da gente que você convidou para fazer esse que deve ser um grande debate. Eu vou acompanhar. Um abraço para Walter Spencer, para o Lenivaldo Aragão e para Evaldo Costa. É, Val... Companheiros e amigos de muito tempo. E na Chulipa. Nossos, nossos ídolos, no caso do Evaldo, somos. Somos parelhos, mas o caso de Lenivaldo Aragão...
2: E você, Ralf? É, sobre, é sempre uma honra, é. Lenivaldo Aragão. Não, porque é. quando o Ralf surgiu, já surgiu junto é. da gente. É, Len é verdade. Lenivaldo surgiu um pouco Lenvaldo. na frente.
0: Lenivaldo era, era, começou a trabalhar quando eu tinha um ano de idade. Lenivaldo e eu, eu já estou para morrer, a Lenivaldo trabalhar. E penso.
2: o nosso Walter Spencer, vamos conversar daqui a pouco.